0: Inclusivement vôtre, c'est le podcast qui envisage la culture d'entreprise comme un pilier stratégique du développement des organisations, avec un prisme diversité, équité et inclusion. Je m'appelle Laura Driancourt et je suis l'hôte de ce podcast créé et produit par Projet Adelphité, l'agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion, qui propose une approche multidimensionnelle pour mettre ce sujet au cœur de la performance des organisations. Nous conseillons les entreprises pour construire une stratégie diversité, équité-inclusion, avec un maximum d'impact et sans s'épuiser, que ce soit culture d'entreprise, audit, recrutement, évaluation, promotion, grille salariale ou encore sensibilisation. Nous proposons un accompagnement de A à Z. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre. Bienvenue dans cette deuxième mini-série de la saison 4 d'Inclusivement Vôtre. Pour les trois prochains épisodes, nous accueillons Boger Kinzonzi, recruteur chez Picnic, une startup néerlandaise qui fait vivre le supermarché sans les inconvénients. Bojer n'a de cesse d'améliorer ses techniques de recrutement et nous partage ses bonnes pratiques. Dans ce premier épisode, il aborde la question des communautés qui se créent au travail et les conflits qui peuvent en découler. Bonjour Bogère. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre. Comment tu vas
1: Eh ben, je vais très bien. Super, très content, très content d'être là.
0: Super. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ainsi que l'entreprise pour laquelle tu travailles
1: Donc moi c'est Bogère. J'ai actuellement 27 ans. Et je suis recruteur dans euh, une start-up néerlandaise qui s'appelle Picnic et euh, qui, très simplement, propose un supermarché sans le supermarché. Donc, euh, qui se sont inspirés de deux choses. Euh, la première, c'est de simplement simplifier les tâches qu'on peut avoir au quotidien et notamment au niveau des courses et donc retirer tous les moments chronophages qu'on peut avoir. Donc, euh, bah, tout ce qui est autour de se rendre au supermarché, d'être dans les rayons de faire l'accueil surtout, ben, de les ramener, ce qui peut être compliqué quand on a beaucoup de courses. Et euh, la deuxième chose qui, qui nous a inspiré, c'est euh, le modèle du marchand de lait, qu'on n'a pas tous connu parce que c'est un peu vieillot, mais euh, c'est tout simplement l'idée d'avoir euh, ben, quelqu'un qui euh, va faire des tournées dans des communautés, dans un quartier qui va livrer, pas que tu l'es d'ailleurs, mais euh, qui va principalement livrer euh, des denrées alimentaires et qui va avoir ben, une connexion avec euh, les personnes qui vont être livrées.
0: C'est génial que tu parles de ça, parce que j'ai vraiment eu un flashback de mes grands-parents qui, euh, bah, qui étaient picards dans un tout petit village, vraiment perdu dans l'Oise. Il n'y avait pas de commerce dans ce village. Il y avait seulement une église et une école et la mairie. Et il n'y avait pas de commerce en tant que tel. Et donc, du coup, bah, tous les matins, il y avait le livreur de pain et de lait qui passait. Ouais. Et je me revois encore à aller récupérer la baguette <rire> et le lait. Alors, la baguette a duré plus longtemps que le lait. <rire> euh, mais euh, je me revois encore à 10-12 ans, en fait, à aller récupérer le pain le matin. Ils avaient une petite box à l'entrée du terrain euh, devant le portail pour que ça puisse être déposé. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment eu un flashback euh, <rire> Madeleine de Proust à fond.
1: <rire> <rire> ben, c'est exactement ça qu'on essaye de faire. C'est de proposer, évidemment, euh, une, euh, une alternative. Mais c'est surtout pouvoir... Euh, Ouais, s'adapter aux nouveaux consommateurs et au fait que euh, si on peut gagner une demi-heure, une heure, mmh. voire deux heures en fonction de où est-ce qu'on est, qu est euh, pour euh, faire ses courses, eh ben euh, évidemment, c'est mmh. deux heures qu'on va euh, très chaleureusement prendre.
0: Oui, et surtout, Internet simplifie le, les modalités de paiement par rapport mmh. à l'époque des grands-parents. Oui. Aussi, oui. ça aide. Euh... En effet. <rire> <rire> euh, parce qu'à l'époque, dans les petits villages, globalement, les gens se faisaient pas mal confiance pour tout ça, et donc euh, je crois que mes grands-parents, bah, on remettait des sous. Alors c'était un abonnement. J'avoue que je ne sais pas du tout comment les grands-parents faisaient. Est-ce qu'on laissait des sous dans la huchette et ils prenaient et du coup voilà. Est-ce que c'était un abonnement qui était euh, envoyé tous les mois. Tu vois, ça c'est une question. Et mes alors... deux grands-parents sont décédés, donc je pourrais pas ah. leur demander. Mais ma mère doit s'en rappeler, donc tu vois, c'est une question okay. que je poserais. Parce que j'avoue, je ne sais pas du tout c'est quelque chose que je me suis toujours demandé mais là je me dis il faut vraiment que je pose la question parce que avant il n'y avait pas internet il n'y avait pas la carte bleue donc comment on faisait
1: est-ce que c'était sous une forme de euh, peut-être un abonnement et que je sais pas une échéance une fois mmh. par mois la personne venait et euh, récupérait son euh, son dû c'est vrai que euh, bah, pour moi qui n'est pas du tout connu le Marchandlet, euh, qui en est juste des images euh, euh, vraiment euh, sous un sépia dans ma mémoire, <rire> un petit peu archive de l'INA, c'est euh, vrai que le fonctionnement, je ne vais pas pouvoir t'aider plus que ça.
0: Bah, je te propose qu'on parle de définition. On va rester dans le côté INA, peut-être. Euh... <rire> euh, on va aller sur les définitions. Toi, en quelques mots, comment tu définirais la diversité et l'inclusion
1: Alors là... Diversité, la diversité, je la vois comme plein de choses, évidemment. Moi, je pense à diversité, je pense aussi à unique, ce qui peut être assez <rire> assez, euh, assez, en opposition, mais euh, je pense que la diversité, c'est aussi ce qui, euh, dans un sens, nous rend unique dans un groupe donné, dans un espace donné, dans un temps donné. Évidemment, euh, richesse, je pense que ça doit être euh, le top 3 des mots-clés qu'on peut associer à ça. Je pense que c'est aussi quelque chose de euh, très intéressant. C'est un sujet riche, évidemment, parce qu'il apporte beaucoup, mais c'est un sujet riche parce qu'il contient beaucoup. Donc euh, oui, je dirais que la diversité, c'est euh, l'opportunité, euh, une occasion de pouvoir explorer plein de sujets, et de pouvoir aussi redécouvrir plein de sujets euh, sous un angle qu'on n'avait pas auparavant. L'inclusion, je dirais que c'est faire en sorte qu'on puisse euh, tous être à la même table, que tout le monde puisse, euh, ce que je vais faire, ma première allégorie sur le thème de la, de la nourriture, mais euh, oui, c'est que tout le monde puisse être à la même table, que tout le monde puisse partager, euh, qu'on soit tous et toutes dans l'échange, qu'on puisse euh, ensemble se regarder dans les yeux sans... Euh, sans mauvais sentiments, évidemment, sans d'éléments négatifs. Mais euh, l'inclusivité, c'est de faire en sorte qu'on euh, ben, puisse tous et toutes être au, au même rang.
0: Pour continuer, en quelques mots, comment tu définirais la culture d'entreprise
1: Alors La culture d'entreprise, nécessaire, évidemment. <rire> euh, nécessaire, un enjeu mm -hmm. réel. Euh, je pense que, bah, évidemment, on va pouvoir euh, explorer ça euh, de, de, de plein de façons. Et je pense que tu l'explores déjà de plein de façons sur euh, le thème du, euh, du podcast. Mais oui, c'est nécessaire, c'est un enjeu. C'est pouvoir euh, rassembler, c'est pouvoir fédérer. C'est un outil en soi. Mmh. C'est un outil qui permet de... Euh, en fonction de où est-ce qu'on va se trouver. C'est un outil qui va permettre ben, d'attirer des talents, mmh. évidemment. C'est un outil qui va aussi permettre de se connecter à ses clients ou à ses utilisateurs ou à, ou à ses prospects. C'est euh, vraiment un outil qu'on se doit, et je suis même pas dans le peu, je suis vraiment... C'est un outil qu'on se doit de pouvoir euh, de pouvoir utiliser pour euh, tout simplement partager qui on est en tant qu'entreprise.
0: Euh, Donc là, on commence à parler marque-employeur. Oui. <rire> <rire> Dans cette continuité, puisqu'on parle de marque employeur en plus, comment la culture d'entreprise s'articule avec la stratégie pour toi
1: Pour moi, elle va s'articuler sur les actions qu'on va prendre. Mmh. Je pense qu'il est, est très important que lorsqu'on est, que ce soit client auprès d'une entreprise ou membre, d'une entreprise qu'on puisse se retrouver dans les actions que cette entreprise prend c'est à dire que est-ce qu'elle va participer à des actions spécifiques est-ce qu'elle va je sais pas mettre euh, plus ou moins rapidement en place une nouvelle législation euh, qui va arriver est-ce qu'elle va tout simplement avoir des outils en interne pour pouvoir faire x y action euh, donc je pense que les actions vont définir comment est-ce qu'on va bah, articuler cette euh, cette stratégie là ensuite je dirais que les objectifs aussi sont très représentatifs parce que bah, le but d'une entreprise d'un point de vue purement euh, <rire> purement basique, bah, c'est de créer du profit spérilisé. Je vais pas refaire un cours euh, d'économie sur lequel je n'étais pas très bon. Mais euh, serait que tout ça, ça se traduit en objectifs. Mais comment est-ce qu'on les définit Qu'est-ce qu'on va prendre comme métrique De quelle façon on va vouloir les atteindre donc c'est autant d'un point de vue stratégique la destination qu'on va vouloir atteindre, mais c'est aussi comment est-ce qu'on va vouloir atteindre cette, cette destination et qui est évidemment... Si se disent articulation avec la stratégie, je dois presser pour ma paroisse en disant que bah, le recrutement, <rire> euh, le recrutement est euh, euh, vraiment une partie prenante sur euh, sur cette déclinaison là. Et c'est euh, comment est-ce qu'on choisit les personnes qui vont être amenées à nous rejoindre C'est euh, qu sur quels critères on se base euh, Comment est-ce qu'on les forme Comment est-ce qu'on va partager à ces personnes là qui en est Donc euh, c'est euh, toutes ces façons qui nous permettent bah, stratégiquement de euh, faire quelque chose et euh, d'avancer.
0: Et euh, tu parlais de partager qui on est. Pour moi, je ne peux pas m'empêcher de connecter ça avec la notion de valeur d'une entreprise, qui est du coup connectée aussi avec la culture, puisqu'on va dire que les valeurs, c'est les mots-clés qui traduisent la culture de l'entreprise. Et donc, en ce sens, moi, j'aimerais bien savoir quels mots-clés tu utiliserais pour définir les valeurs de pique-nique. Ce que
1: j'aime beaucoup avec les, euh, avec les valeurs, parce que euh, c'est... Oui, c'est un choix évidemment lorsqu'on va avoir une euh, une entreprise qui va avoir qui va afficher trois quatre valeurs j'aime beaucoup qu'on a tous admis que ça voulait pas dire que les autres valeurs qui ne sont pas citées ne sont pas dedans donc c'est vrai que je vais pas forcément prendre la définition enfin les valeurs qu'on a sur euh, sur notre site mais moi euh, la valeur qui m'a le plus touché que j'ai le plus ressenti dès les entretiens c'était l'ouverture d'esprit mm -hmm. euh, et euh, qui se décline sur plein de façons mais euh, euh, l'ouverture d'esprit pour accueillir de, des profils différents, l'ouverture d'esprit qui est demandée pour euh, ben se développer dans d'autres pays, parce que, <rire> mine de rien, ça demande euh, quelque chose de se dire bah, « Ok, on a notre modèle qui fonctionne très bien là où on est, aux Pays-Bas, et si on allait voir si c'est un modèle qui fonctionne euh, ailleurs ?» Et euh, c'est comme ça qu'au final, euh, picnic arrive euh, arrive en France. C'est comme ça qu'ils en arrivent, et c'est ce que j'ai trouvé hyper sympa et très représentatif de la culture que je peux côtoyer maintenant, c'est de se dire bah, « ben on sait ce qu'on fait, on connaît notre cœur de métier, mais on a besoin de personnes qui s'y connaissent sur le terrain, donc qui connaissent comment on recrute en France, comment mmh. on gère un entrepôt en France, ce genre de choses. Et ça, je trouve que ça témoigne d'une ouverture d'esprit de se dire, bah oui, je vais m'ouvrir et voir comment... Je peux m'adapter ailleurs, mais ça témoigne aussi d'une humilité de se dire, bah je n'ai pas la chance infuse. Certes, j'ai réussi sur un premier territoire, un deuxième territoire, et j'arrive sur un troisième. Et se dire, bah non, 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 je vais reprendre à zéro, entre oui. guillemets, et toujours me poser les mêmes questions que j'ai pu me poser, parce que bah j'ai pu me les poser par deux fois euh, dans le passé. Donc, euh, ouverture d'esprit, humilité et euh, intensité, j'adore. J'adore euh, le contexte dans lequel on est. On grandit et c'est super génial, mais l'intensité qu'on a quand on prend des projets, le, le retour que j'ai quand je demande à euh, des collègues de participer à des projets par euh, employeur qui n'est pas du tout la, leur, leur, leur cœur de métier en soi, c'est de dire, ben on a une animation pour une école qui est disponible pour y aller, et j'ai des gens qui viennent, on, euh, on est pas obligé de faire une sélection, de, de se dire, mais qui vient Mais c'est parce que ils sont tellement passionnés parce qu'ils font, qu'ils aiment en parler, et moi aussi. Sinon, tu serais hein. pas là. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> j'adore, bon, j'adore parler de base, c'est pour ça que je suis devenu recruteur. Mais euh, au-delà de ça, c'est euh, ouais cette insensité que je retrouve, et des gens qui... Euh, vraiment, je me suis retrouvé à, euh, sur le temps du déjeuner, à essayer de comprendre des graphiques que l'un de mes collègues me faisait, mais il était tellement dedans et que tu dis, OK, je vois, je, enfin, je ressens vraiment l'énergie que tu me donnes. Je suis désolé. Je suis pas forcément en mesure de comprendre. Je comprends que ce que tu fais est super poussé, que ce que tu fais est super intéressant et que tu apprécies vraiment ce que tu fais et tu mets cette intensité. Je l'adore. Et, euh, je vraiment, voilà, ces trois premières valeurs que j'ai pu avoir dès le départ et que j'ai ensuite retrouvé dès le premier jour, c'est pour moi ce qui caractérise énormément picnic
0: du coup, je parlerais même d'enthousiasme au-delà de ah, l'intensité oui. ah, de, de oui. ce que tu me décris. J'ai le mot enthousiasme qui vient directement, quoi.
1: Ah oui, totalement. Mais on est, on est content d'être là. On a, euh... enfin, j'ai eu l'occasion de faire des tournées avec des, euh, avec, euh, avec un livreur et vraiment, c'est, euh... je précise, certes, on était dans le temps de la France, mais il faisait 30 degrés à l'époque. Euh, donc, faire des livraisons de 30 degrés, <rire> <rire> enfin, avec euh, avec des packs d'eau, avec ouais. bah, des des choses courses. lourdes à porter. Ouais, hein. euh, on transpirait, mais voir les clients qui nous sourient et avoir mon enfin et être avec avec mon collègue dans euh, euh, enfin nos voilà dans, dans dans une petite camionnette électrique et d'être là mais d'être content euh, ça se retrouve vraiment partout et euh, j'adore cette chose et à ce là et c'est toujours bah, évidemment plus plaisant de travailler avec des gens bah, qui aiment ce qu'ils font qui aiment ce qu'ils font c'est hyper galvanisant je trouve
0: et c'est un cercle vertueux aussi oh, Oui. parce que tu vois, mais, enfin, je vois bien comment je peux euh, être influencée par l'état d'esprit qui se retrouve dans une structure. J'ai eu quand même pas mal de stages, enfin, d'expériences professionnelles, etc., euh, avant de créer le Projet Adelphité. Et je vois que lorsque j'étais dans des ambiances pas spécialement saines, j'avais bah, les traits plus sombres de ma personnalité, où je je faisais plus facilement la tête ou, euh, ou en fait, j'étais pas bien et que quand j'ai été dans des dynamiques positives, bah, les traits plus positifs de ma personnalité ressortaient. Ouais. J'avais plus d'enthousiasme, etc. à aller au travail et à être avec mes collègues. Et du coup, bah, ça crée vraiment un cercle vertueux quand tu es dans une ambiance qui est euh, joyeuse, positive, enthousiaste et passionnée.
1: Ouais, totalement. Et puis, euh, la réussite de l'un et la réussite de l'autre, c'est vraiment quelque chose de partagé de partager c'est très plaisant de dire ben là j'ai fait euh, j'ai fait mon premier recrutement qui est arrivé, je trouve très tôt je <rire> suis pas habitué à avoir à pouvoir euh, directement après la formation être Ok, super j'ai déjà quelqu'un la personne on matche hyper bien on peut faire l'offre. » la personne dit oui et quand j'ai fait mon premier recrutement vraiment c'est j'ai ressenti le euh, le petit euh, petit manque qu'il y a dans les, dans les regards des personnes qui comprennent que c'est un moment qui est important qui comprennent que c'est un moment qui est aussi symbolique enfin, c'est le premier que tu que tu que tu fais mais et qui comprennent que ouais c'est que le début et que euh, la suite va être encore que meilleure et euh, c'est vrai que c'est très 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 sympa et j'ai beaucoup cette question quand je suis à, à quand je suis en entretien parce que je leur ai enfin je leur dis que je suis là depuis x mois que Sinon, j'en dis que c'est très récent. J'ai souvent la question, ben, puisque euh, vous êtes là depuis pas très longtemps, qu'est-ce qui vous a attiré Et j'essaie toujours de me cantonner euh, à quelques mots et, et je finis dans un <rire> dans une tirade <rire> interminable sur... Euh, oui, ça aussi qui est très bien, ça aussi qui est très bien. Ouh, il y a tel collègue qui a fait tel truc, je trouve super intéressant. Le, le côté enthousiasme, c'est quelque chose qui euh, qui se ressent et vraiment qui est très très apprécié au quotidien.
0: Trop, cool. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit au début quand tu parlais euh, d'humilité, euh, notamment le fait de se dire bah, en fait, on ne va pas imposer notre façon de faire, on va regarder ce qui se passe culturellement et légalement euh, dans le nouveau pays euh, dans lequel on s'installe. Et ça me fait penser aux politiques diversité et inclusion qui sont drivées par des pays anglo-saxons en France. Je le vois beaucoup euh, sur les cabinets d'avocats ou dans les cabinets d'avocats anglo-saxons qui ont une branche en France. Il n'y a pas de département en tant que tel diversité et inclusion en France. C'est souvent le département anglais ou américain, DNI, qui va proposer des formations, etc. Et en fait, ils ne comprennent pas la spécificité française de notamment bah, tout le tabou autour des questions de racisme. Et en fait, non deux fois où vraiment, ils prennent un mur. Parce que l'approche française, elle est tellement bah, colorblind, etc. que si tu ne prends pas en compte ça, qu'il faut déjà le désamorcer, mais que tu arrives avec l'imaginaire anglo-saxon de « on en parle, on est à l'aise avec ça, on a les statistiques ethniques qui sont explicitement autorisées. Mmh. » En France, c'est très encadré. et ben En fait, forcément, tu vas prendre un mur. Parce que si tu ne t'adaptes pas à cette culture, ça ne peut pas fonctionner. Et je pense que la diversité et inclusion plus que tout autre modèle, c'est essentiel de prendre en compte la culture, mais ça se retrouve dans toutes les questions entrepreneuriales de façon générale, comme tu le présentes, que ce soit développé à l'international, donc dans d'autres pays. Mais aussi, par exemple, je me rappelle en cours de Financial Law, quand j'étais à Londres, notre prof nous avait dit que la majorité des fusions acquisitions échouaient et que si elles échouaient, c'était à cause du facteur humain parce Qu'on n'avait pas pris en compte comment les deux cultures pouvaient se mélanger et est-ce qu'elles pouvaient se mélanger? Mmh. Et donc, il y a tout le côté euh, financier qui est pensé, euh, comptable, quel poste on va faire sauter, qui récupère le siège, qui ouais. absorbe qui, etc. Tout ça, c'est pensé, c'est normal parce qu'il bah, y a un cadre légal, c'est euh, très factuel d'une certaine façon. L'humain, c'est pas factuel. Enfin, c'est factuel, ouais. mais c'est pas que de la raison du rationnel. Euh, c'est un facteur que tu peux pas parfaitement prévoir et en plus ce n'est pas prévu mais en plus ce n'est pas stratégisé de comment on va adapter les processus de deux structures et comment on va communiquer là-dessus et c'est pour ça que souvent les fusions acquisitions échouent et que quelques années après ça peut être parfois 10-15 ans après il y a une scission des deux structures parce qu'il n'y a pas eu bah, d'accommodation pour les processus des, de l'une et de l'autre ça revient à cette question d'humilité pour moi d'humilité que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Moi, je dis souvent, la culture d'une entre entreprise, c'est sa personnalité. Comme pour un humain, les entreprises ont une personnalité, et c'est leur culture, et donc leurs valeurs. Un humain a des valeurs, qu'on les ait explicitées ou non. On a des valeurs qui nous tiennent à cœur, et ça fait partie de notre identité et de notre personnalité. Ça joue sur notre personnalité, parce que quand on change de valeur, bah, notre personnalité shift un peu. Et une entreprise, ça va être pareil. Et donc, du coup, quand on fusionne... Mais c'est comme un mariage. <rire> si pas aligné dans les valeurs, et que tu ne communiques pas sur tes valeurs, oui. que tu ne parles pas des bonnes pratiques de comment on fait pour ajuster ensemble, comment on fait pour cohabiter, comment on fait pour être des partenaires, une équipe, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne va pas toujours fonctionner, même quand tu fais tout ça. Ce n'est pas automatique. Oui. Mais tu maximises tes chances que ça fonctionne si tu fais ce travail de communication, d'expliciter tes valeurs, etc. Et donc, une fusion-acquisition, ça va être la même chose. Mais on ne on prend pas en compte le facteur humain. Et du coup, bah, ça entraîne un divorce. Ouais. Ouais. j'aime
1: j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça me fait penser à mon année de master où j'ai dû faire un mémoire et que euh, c'était clairement pas le meilleur mémoire que j'ai pu euh, <rire> produire mais euh, le sujet sur euh, sur sa base était très intéressant et c'était sur euh, enfin, sur la communication entre les groupes culturels et euh, le, le groupe culturel c'est vraiment une euh, c'est une notion qui existe vraiment, mais qui, moi, je l'ai vraiment défini par euh, ensemble de personnes qui partagent des codes et un historique précis. Mm -hmm. C'est-à-dire que par groupe culturel, ça pouvait autant être, évidemment, les bureaux qu'on pouvait avoir. Donc, euh, est-ce que t'es à Paris Est-ce que t'es à Toulouse Est-ce que t'es à Bordeaux mm -hmm. Et tu vas avoir des codes que tu vas partager avec euh, les membres de ton bureau, mais ça va autant être « Oh, bah, est-ce que t'as fait une école de commerce ou Est-ce que t'as fait l'université ?» Parce que tu vas avoir des codes que tu vas retrouver que dans une partie et que dans l'autre partie. Est-ce que tu es un profil commercial Est-ce que tu es un profil finance Est-ce que tu es un profil marketing Et là, pareil, il va y avoir des codes qui vont être propres à ce groupe-là. Euh, ce, ce groupe -là. Et euh, lors de, de ce mémoire, j'ai eu l'occasion de lire quelques travaux de euh, Gert of Ted, peut-être son nom. Il parle d'une notion qui est le conflit symbolique euh, mm -hmm. que j'ai beaucoup aimé et que finalement, fin, c'est le genre de choses que tu, te, que tu découvres et tu dis « Ah, waouh !» Ok, d'accord, ça explique tellement de choses. Et euh, c'est cette notion de se dire, bah, lorsque deux groupes culturels vont se rencontrer, il va y avoir conflit. Pas forcément dans l'agression, dans la violence mm. ou dans la confrontation, mais il va y avoir conflit pour la simple et bonne raison qu'on parle de bah, deux groupes différents. C'est vrai que tu mentionnes justement les sociétés qui, lors de fusion-acquisition, ne prennent pas en compte cet élément-là, ne prennent pas en compte le conflit symbolique qui... Mm pourrait et qui évidemment va arriver parce que euh, on va être en plus dans une relation très marquée sur entre un rapport dominant-dominé entre ben quelle boîte rachète quelle boîte et on il y a un rapport de force qui, qui peut se créer pour beaucoup de personnes et c'est vrai que ne pas prendre en compte ces éléments là ouais, c'est courir vers euh, ben, vers une situation où il y a des tensions où il y a des euh, mauvais sentiments où il y a tout simplement des euh, des éléments négatifs qui vont avoir lieu, non pas, même pas entre les deux structures qui, à propos parler, mais vraiment entre les personnes. Mmh. Et on va te labelliser ah personne de l'entreprise A, personne de l'entreprise B. Et cette euh, bah, scission que tu mentionnes va euh, clairement exister. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je ressens chez Picnic Bon, est-ce que euh, c'est parce que... Euh, mon équipe est principalement néerlandaise, <rire> donc euh, mon équipe est aux Pays-Bas. J'échange avec euh, quasiment quotidiennement ma, ma manager, et est néerlandaise. Donc c'est vrai que ce voilà, ce mélange là, il est acquis de base pour moi. Mm. Euh, c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde qui va entrer dans euh, dans la société, euh, qui va euh, voilà être sur son périmètre France. Mais c'est vrai que ce mélange là, il est présent. Enfin, il a été présent dès le départ et je l'ai beaucoup apprécié. J'ai pas senti cette euh, distinction euh, France-Allemagne Pays-Bas. J'ai pas senti cette mmh. distinction. Enfin, j'ai une autre collègue qui est dans le nord de la France et je ressens pas cette distinction-là. On m'a posé la question une fois, mais ça te fait pas bizarre d'être euh, voilà, la seule personne de ton équipe à Paris Et euh, j'ai eu un moment de réalisation de ah oh, c'est vrai, <rire> c'est vrai. En effet, je suis géographiquement et euh, culturellement pas dans le mmh. même bain que euh, que mes collègues, mais ça ne se sent pas du tout parce que est-ce que c'est euh, le groupe culturel recruteur recruteuse du coup qui, qui prend le prendra, dessus qui prend le dessus et qui fait que ben en essence sur nos recrutements mais euh, et je suis euh, aussi très content de l'équipe dans laquelle je suis parce que bon certes elle est aux Pays-Bas mais on a euh, évidemment des personnes néerlandaises, mais on a également une irlandaise avec nous et euh, c'est vraiment sympa lorsqu'on est dans ce moment où on parle en anglais et que ben, le moment vient où il y a pas le mot. On essaie de traduire et que ça part en geste, ça part en <rire> <rire> et euh, J'adore que ça arrive avec tout le monde. Ça vraiment, ça arrive avec tout le monde, euh, peu importe le et encore, je dis le rang, mais euh, les sociétés ouais. néerlandaises sont très. <rire>
0: Il y a la hiérarchie voilà. de la place.
1: Hein. <rire> mais euh, j'adore que ce moment de ah ouais, euh, je, on admet tous les deux qu'on parle dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle mmh. et euh, je vais pas faire semblant. Je n'ai pas le mot. <rire> je n'ai pas le mot. Je vais essayer de mais te. parfois dans ta langue
0: maternelle, tu trouves pas le mot. Exact.
1: <rire> et euh, c'est vrai que ce euh, ouais, je retrouve encore cette humilité dans. Voilà, admettons, ne faisons pas semblant, je ne vais pas euh, mmh. rapidement aller sur Google pour te chercher quelque chose. Euh, voilà, je vais te proposer une, euh, une expérience mimée, euh, une expérience sonore <rire> peut-être, une euh, paraphrase pas très exacte. Mais euh, on va se comprendre, on va se comprendre parce qu'on euh, euh, ouais, a admis qu'on était tous et toutes euh, ensemble. Et euh, oui, je pense que c'est aussi un élément de... De notre culture d'entreprise et un élément qui devrait être de notre, euh, dans une culture d'entreprise, admettre que, euh, oui, il y a des moments où euh, on va de facto euh, tout simplement pas se comprendre.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que, parce enfin, ce que je, je vois, ce que j'entends, ce que tu me dis, c'est, en fait, vous êtes connecté sur les éléments communs. Et je pense que ça, c'est essentiel pour euh, créer de l'inclusion. Et je voulais revenir sur la notion de conflit symbolique et même de conflit tout court. Souvent, le conflit comme quelque chose de négatif, mmh. exactement pour ce que tu disais, parce que c'est vu comme ça conduit à de l'agressivité, etc. Donc on cherche à le fuir. Et en fait, le conflit, c'est pas négatif en soi, c'est plutôt neutre en fait. Ça dépend ce qu'on en fait. Mmh. En fait, le conflit, c'est juste deux besoins ou deux envies qui rentrent face à face et qui sont en contradiction. Et ça, c'est pas grave. C'est pas négatif en soi. La question, c'est comment on navigue le conflit et donc on articule les besoins et les envies qui peuvent être contradictoires. Mmh. Comment on trouve un terrain d'entente Donc, ça implique de communiquer, oui. d'accepter de se remettre en question, d'accepter qu'on aura peut-être pas exactement ce qu'on pensait avoir besoin, mais avoir quand même quelque chose qui satisfera ce besoin. Tu vois le, le, ouais. la différence que je, je, Elle est un peu subtile, je crois, euh, dans ce que j'ai ah, dit. Je pense que j'aurais euh... pu la faire plus claire.
1: <rire> mais je le comprends dans l'idée. Est-ce que je serai restitué Mais oui, dans l'idée, je comprends le, le, enfin, le fait que oui, mon résultat sera dans la direction que, que j'ai souhaitée. Mmh. Ça ne sera pas forcément le même chemin que j'aurais souhaité euh, prendre, mais le résultat sera celui que j'ai imaginé.
0: Et tu vois, il y a un soir, euh, j'avais besoin euh, de soutien. Je demande à mon copain si on peut s'appeler il me dit bah là je vais pas avoir le temps. Par contre si tu veux dormir à la maison, tu es la bienvenue. Mmh. Si ça va vraiment pas et que tu veux venir dormir à la maison, tu peux. Et sur le coup, j'étais frustrée parce que je suis c'est pas le c'est pas ce que j'ai demandé. Mais j'ai parlé avec ma coach, elle me fait oui, mais il t'a offert plus en fait. Au final, il t'a offert plus de son temps, il t'a offert sa présence différemment, mais plus fortement puisque c'était pas juste un appel, c'est il est présent physiquement et je suis en mode, Effectivement, et je pense que parfois on est tellement concentré sur ce qu'on voudrait avoir. Ouais. Parfois on demande juste le minimum pour satisfaire le besoin. Et la personne nous offre plus et on capte pas qu'elle nous offre plus parce qu'elle n'a pas répondu à ce minimum, parce ouais. qu'elle a répondu au-dessus et donc potentiellement différemment. Et du coup, ça implique, et quand on ne va pas bien, ce n'est pas toujours évident, évidemment. Oui. <rire> <rire> euh, mais ça implique de prendre un moment de recul et de se dire « En fait, la personne m'a offert plus. » Et de se dire bah, « En fait, ça correspond, ça remplit mon besoin aussi. » Et donc, naviguer le conflit. Et encore une fois, le conflit, voilà, c'est un besoin face à un autre ou une envie face à une autre. Je ne vais pas mettre besoin et envie face à face, même si ça peut être aussi un conflit. Mais pour, à mon sens, le besoin devrait primer sur l'envie euh, oui. Oui. d'une personne. Après, euh, les besoins pour une personne peuvent être une envie chez une autre. Hein, ça dépend d'où on se situe, etc. Chaque personne est unique, comme tu disais. Oui. <rire> donc, je ne vais pas mettre exactement sur le même plan, même si je pense en fait, que ça, on retrouve la notion de conflit aussi dedans. Et donc, voilà, comment on navigue ça et comment, bah, si on est besoin face à envie, comment la personne a envie de quelque chose, gère la frustration, parce que ça crée une frustration quand t'as une envie qui n'est pas répondue, par rapport au besoin qui est, bah, par définition, plus nécessaire. Et donc, ça implique d'apprendre à se connaître, de communiquer ensemble, et c'est bien si on a appris, si on a posé des règles de communication en amont. Et ça, c'est quelque chose de travailler en amont, c'est quelque chose qu'on pousse toujours chez Projet Adelphité, notamment sur le recrutement. Lorsque certaines personnes indiquent qu'on ne peut plus rien dire, cela a deux significations implicites. La première, c'est qu'elles apprécient l'absence de responsabilité après leurs propos discriminants et déshumanisants. Et qu'elles n'aiment pas qu'on les oblige à assumer les conséquences de leurs actions. La deuxième, et qui est à mon sens la plus intéressante, est que la plupart des humains ne savent pas gérer le conflit de ce fait, beaucoup de personnes préfèrent l'éviter alors que c'est ce qui lui donne souvent des proportions monumentales. L'entreprise a un rôle à jouer en ne créant pas de distinction entre les communautés au travail et en facilitant la communication et la transparence. Cela renvoie au principe de non-discrimination et à l'obligation de formation qu'on retrouve en droit. Dans le deuxième épisode... Baugère nous explique l'importance d'avoir des valeurs bien définies notamment dans l'activité de recrutement. Trois éléments à la fin de cet épisode. Tout d'abord, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Cet épisode a été proposé par Projet Adelphité, agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. Tu peux nous contacter pour conseiller ton entreprise sur ces sujets. À contact@projet-dunion. Adelphité.com Ensuite, inclusivement vôtre revient tous les mardis matins. Tu peux retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi sur le site www.projet-adelphité.com Ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Enfin, tous tes likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que tes 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À mardi prochain pour un nouvel épisode d'Inclusivement Votre.